0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de eh, donde seas, me nos escuche, eh, pues nada, el día de hoy me acompaña José Chavarría, mi compañero, y estaremos hablando acerca de un tema que yo creo que es importante e interesante también, eh, el cual es religión, ¿no? Desde un punto de vista diferente al podcast pasado con Orenso, este, eh, un poco diferente, ¿no? Y bueno, este, Chavarría, quisiera, este, ya que estamos hablando de religión, eh, tirarte la pregunta y ver qué entendemos, ¿verdad? ¿Qué entendés vos por, por religión,
1: no por, por dogma? Ok, bueno, eh, primeramente, enviar un saludo y agradeciéndote por darme la oportunidad nuevamente de estar con ustedes. Y bueno, primero definiendo este, el dogma, sabemos que se define dogma como una doctrina o un sistema de pensamiento que se tiene por cierto, el cual no puede ponerse en duda. Entonces, esto andría siendo un dogma. También el Diccionario de la Real Academia Española lo define como una proposición que se asienta por firme y cierta, como un principio innegable. Entonces, el dogma está ahí, vos no lo puedes cambiar, te guste o no, hagas lo que hagas, va a seguir siendo lo que es por los siglos de los siglos. Amén. <risa> Sí, este, eh, coincido
0: con vos. También creo que es importante eh, definir lo que es un meme, ¿no? Para que podamos hablar de, de dogmas. O sea, este, Richard Dawkins en su libro El Gene Egoísta, eh, muy bueno, por cierto, eh, él le dio origen a esta palabra de meme y él decía que meme básicamente son, esta información cultural que se va pasando, ¿no? De generación en generación en generación. Y, y básicamente eh, esto junto con dogma, combinar los memes con dogma y básicamente, boom, en la ecuación tenemos una religión. Este, algo que es totalmente eh, que no te puedas cuestionar, ¿verdad? Que es así porque famosamente se dice Dios lo quiere y es algo que se esparce, por decirlo así, ¿no? Eh, de, de generación en generación eh, vía información cultural, ¿no? Y en este caso, eh, lo que viene siendo un, un meme. Y ahora este, que, que, que ya tenemos eh, estas bases eh, y hablamos de... Mmm, de, de, de que no se pueden cuestionar estos dogmas y cosas así. Eh, ¿Será que esto puede ser por temor a, a, a este Dios? Eh, la, la falta de, de que no se puede cuestionar nada, ¿no? Y que todo lo que se dice es cierto por, por temor a Dios.
1: Efectivamente. Bueno, la religión como dogma sabemos que centra sus bases en principios, los cuales estos mismos están arraigados de escritura, una base teórica fundamental. En el caso de pues, las religiones musulmanas y la cristiana, que abarca pues, sus ramificaciones católicas y demás que ya conocemos, no vamos a perder tiempo en eso, sabemos que radica todo en la Sagrada Escritura. Mismas que se han tenido por siglos como indudables, incuestionables. Las escrituras son palabra de Dios y por ende vos no podés cuestionar, no podés razonar qué es lo que dice ahí y que si realmente eso es cierto. Entonces, al ser la base teórica innegable, hace que en la praxis todo el fenómeno del pensamiento, tanto individual como colectivo, se vuelva un esquema completamente cerrado, del cual ninguno de los pertenecientes va a poder hacer algo para cambiarlo sin haber recibido previamente una buena dosis de coacción por parte de, de, de sus compañeros. Entonces, pues, a mi opinión, esto está completamente ajeno a lo que debería de ser. Sabemos que, hablando, pues, de la Biblia de los cristianos, está ha sido escrita por, no solo por una persona, o sea, para mí lo que le quita es su legitimidad, su veracidad, es que haya sido modificada durante cientos de años, en, traducida en diferentes idiomas, que vos sabés que siempre hay malas traducciones, sí. malas interpretaciones que llevan a errores mayores. Entonces, al haber sido escrita, modificada por múltiples personas en diferente épocas histórica, eso anula completamente... El que la tengas como una base para refutar cualquier contraargumento en contra de tu pensamiento.
0: Sí, y, y coincido con vos, pero también creo que eh, eh, se, sería bueno este, señalar de que este, eh, es algo totalmente anticientífico el, 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 el que se te ponga un dogma y algo que no se pueda cuestionar por ningún lado. De hecho, este. Eh, Hace poco estábamos comentando vos, en el grupo que tenemos acerca de lo de Wolfram, ¿no? este, acerca de, este, de lo que este científico Wolfram está, puso de cabeza a toda la física clásica como la conocemos. ¿no? Y esto es algo que, que tiene la ciencia, ¿no? que este, eh, nada eh, es, por decirlo así, irrefutable, ¿no? nada, este, hay ciertas leyes, ¿no? pero bienvenidos socios si las podés tumbar y poder, este, poner nuevas... Eh, 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 leyes va, o, o, o teorías etcétera, ¿no? pero creo que el pensar tan cuadrado de que lo que yo digo es cierto porque mi libro lo dice eh, es, es algo bastante nocivo el, el día de hoy pero creo que se, se, se ha tratado de modernizar este, bastante este, eh, este punto de vista y se llega a algo que se llama cherry picking religioso ¿verdad? que es, por ejemplo muchas personas, hoy, hoy más que nunca, ¿verdad? Eh, eh, la religión se ha vuelto muy flexible entre, entre, al menos entre los jóvenes ¿no? este, y también entre adultos hace poco estaba hablando con mi papá acerca de esto ¿no? y, y muchos se excusan en la cosa de que sí, pero es que esto fue escrito hace miles de años y por ende eh, se, se miraban eh, las cosas diferentes y por ende esto ya no tiene que ser tan así y, y creo yo que esto de escoger de esto me gusta y esto no me gusta y esto sí me gusta y esto no me gusta es algo bastante honesto, no eh, fue una de las cosas por las cuales yo, yo me, eh, eh, me salí de, de, de esos caminos, porque no era honesto conmigo decir esto sí, esto no, esto sí, esto no, porque yo creo que este, con Dios o lo es todo no lo, lo es nada, ¿no? No se puede ir a medias, de hecho este, te, te dicen las Sagradas Escrituras con él. Y, y nada, este de eh, eh, este Christopher Hitchens en su libro God is not great, Dios no es bueno, hace una analogía bastante interesante con, con el tema de, de las religiones, ¿no? Eh, con este totalitarismo con el que ellas hablan de que lo que yo digo es cierto, pues, porque sí, y nadie me puede cuestionar, pues, porque sí, lo compara con una Norcorea celestial, ¿no? Una Corea del Norte de, de celestial, algo en el cual, eh, si decís algo que está en contra mío, eh, te fregaste, ¿no? Pues, porque yo lo digo, y así es, y no me puedes cuestionar, pues, porque sí, y ya, ¿no? Y... y pues, nada... Eh, me parece eh, interesante esto. Ya que estamos hablando de, 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 de modernización de la religión, ¿no? Con este tal famoso cherry picking que se hace hoy en día, de que eh, esto va para mi vida, esto no, y cada vez, ¿verdad?, este, se, se atrofia más lo que viene siendo el, el verdadero, eh, la, verdadera, sí, la verdadera fe católica. Eh, ¿Qué opinas Chavarría, acerca de los géneros en los cargos? ¿Qué opinas de que las mujeres no pueden ser sacerdotes, verdad?, de que no pueda haber, este, eh, no, el, las mujeres no, no tienen tanto peso en, en, en la fe, la fe cristiana.
1: Bueno, primeramente, pues quería mencionar algo antes de, de responder a tu pregunta, Dale. y es que pues sabemos de que la cuestión de las religiones y esto de los dogmas es una cuestión para, a mi opinión, eh, más que todo evolutiva del ser porque vos sabes que la facultad superior que tenemos como especie de las demás es la capacidad de razonar la razón uh -huh. entonces la misma razón te lleva a hacerte los cuestionamientos de las grandes las famosas grandes preguntas de la vida qué somos para qué estamos de dónde venimos cómo se creó el universo qué es la vida qué es la muerte entonces la religión no es nada más y nada menos que la salida fácil para esas preguntas. Sí. Este es el camino que te dice, esto fue así, no lo vas a dudar y ya vas a vivir felizmente en tu ignorancia porque ya, ya conoces todo, el, el universo fue creado, vos fuiste creado y demás. Entonces eso también tiene un efecto placebo sobre la gente de que ya no tiene, que, no tiene la necesidad de usar la razón para esas grandes incógnitas de la vida y pues esto nos lleva a un esquema como te mencionaba cerrado este, tenemos cuestiones inalterables y dentro de ellas están en la Sagrada Escritura de que vos no podés cuestionar las mismas porque vas a recibir el castigo divino y también, como mencionaste se hace un gran énfasis o sea, este, estas Sagradas Escrituras eh, escupen, escupen de su discriminación hacia las religiones contrarias y también despiden un tremendo machismo, como lo mencionaba. Sabemos que eh, principalmente la religión musulmana y la cristiana ven a la mujer así, sin más, sin más que decir, como un objeto. Pues, un objeto sexual sí. destinado a la satisfacción del hombre y a, a la realización de las tareas de la casa. Nunca se le ha dado su lugar dentro de la parte laboral ni dentro de la parte educativa, no, no tenían derecho de recibir una formación solo los hombres porque ellos eran el motor económico de, de la familia ellas solo se encargaban de cuidar de, de los hijos y pues de satisfacer a su esposo y por eso es que en muchos escritos nosotros leemos este, la mujer debe ser sumisa al marido y que el marido tiene la autoridad de golpearla que el marido tiene la autoridad de tener múltiples parejas mientras que una mujer si hace lo mismo tiene este, la obligación la comunidad de apedrearla por, por pecadora. Y también, como mencionabas, pues no se le da su inclusión social. La religión omite la capacidad de la mujer para desempeñar cargos, tanto, cargos de poder, ya sean de índole religiosa o política, debido a lo mismo, que siempre se le ha visto como un objeto de satisfacción, algo, de, algo secundario, porque el hombre ha tenido todo. Esa sería, pues, mi opinión.
0: Sí, este, creo yo que, eh, volviendo a lo, a lo que decías pr primeramente, ¿no? Con el tema de, de, de la incuestionabilidad y los dogmas. O sea, me parece este de que eh, se hace un, un asalto al pensamiento crítico. ¿Verdad? Vos mencionabas de que los seres humanos somos, nos destacamos de los demás animales porque tenemos una capacidad de raciocinio y pensar críticamente más allá de los demás, ¿no? Y, y creo yo que eh, se utiliza el, el famoso modelo del dios de la grieta. ¿Verdad? este El famoso yo de la grieta, de que como yo tengo un espacio en mi conocimiento, lo voy a llenar Dios, con Dios, ¿verdad? Ergo, si yo no sé cómo funcionan, ¿cierto? Ponele, bueno, y, es que, y es que no suena tan, tan, tan descabellada la idea, ¿verdad? este Te lo pongo así, te lo pongo en contexto. Tengo una máquina del tiempo, regreso dos mil años atrás, y voy con mi teléfono, y en medio de la noche empiezo a umbral con la linterna los tipos se quedarían como, que, este, que esta onda, verdad? O sea, ¿qué está pasando, no? Y a este desconocimiento ellos lo llamarían, ¿verdad? Dios, ¿no? Este es el famoso Dios de la grieta eh, Y esto te limita increíblemente a pensar por, por, por vos mismo, como lo decías, ¿no? Porque eh, no te permite investigar qué, 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 qué está pasando. Imagínate si, si este madre eh, Edison, eh, el inventor de la luz, hubiera dicho, no, esto no se puede hacer, man, porque esto va contra las leyes de Dios, o... O oh, no, eso es, demasiado, eso es algo sobrenatural y que no se puede hacer, ¿no? Eso eh, no, no, no se puede explicar, por ende, Dios. Imagínate si se hubiera pensado de esa manera qué, qué diferente sería el mundo este, eh, de hoy. No, creo que hasta cierto punto hay, la limitante que nos da la religión con el pensamiento crítico es bastante grande. Hoy en día ya no están tan, tan agravados ¿sí? O sea, hoy en día ya, ya, ya esto se reduce bastante, ya, ya por eso de que, como, como también comentaba con mi papá, Dios el día de hoy se ha reducido y esto es innegable. O sea, eh, Gracias a la educación. No, eh, no nos vemos tan largo. En la, peste, en, la, en la peste bubónica, ¿verdad? Mucha gente decía que era un castigo divino, de que le pasaba a los pecadores, de que no sé qué cosa, esto aquí y allá, ¿no? Y, y, y hoy en día ya sabemos que no es así, por el día no le podemos atribuir a Dios estas cosas, ¿no? Antes se le atribuían a Dios las, las cualidades de, de, de las estaciones, ¿no? Eh, se le atribuían a un Dios que lloviera, se le atribuía a un Dios que este, eh, hubieran tormentas eléctricas. No, hoy en día ya no es así, ya, ya, ya tenemos más conocimientos, por ende, lo que antes llamábamos como Dios se ha venido eh, disminuyendo. Y mencionando, perdón, este, eh, lo de los cargos religiosos y, y toda esa onda, es que es, que, es que, obvio, ¿no? O sea, en, en, en la Biblia como tal, o sea, si hoy por hoy... Este, me, me, me tomara en serio lo que, lo que dice la Biblia, y si yo fuera religioso como tal, primero que todo, no podría usar una prenda de ropa como más de tres hilos, ¿verdad? De hilos diferentes, porque esto en deuteronomio te dice que es un pecado, ¿no? Eh, segundo, este, estaría a favor de la esclavitud en, siglo, en el pleno siglo XXI, y tercero, miraría a la mujer este, como, como, un, como un objeto, ¿no? Eh, en Levítico, creo que es, que se dice que la mujer tiene que ser sumisa, como decía, obediente al marido, y no puede tener voz en la asamblea, ¿no? Eh, todo lo, lo se va a dar cuenta por el marido, si el marido se quiere que se dé cuenta. Eh, y está algo totalmente eh, recesivo hacia la mujer, ¿no? Totalmente despectivo. Y... Y, y nada, este, y, y es que siento que, que, que no se puede modernizar tampoco, porque si empezamos a modernizar esas cosas en, en que mujeres pueden entrar al oficio, ¿verdad?, como un sacerdote, o que hoy ya no exista papa, y que el, el siguiente papa sea una mujer, se, sería totalmente descabellado, ¿no?, porque iría en contra a lo que es la palabra de Dios, ¿verdad?, porque guste o no, eh, eh, si, si, vo, si, si vos te tomas a la Biblia como la palabra de Dios, bueno, en la palabra de Dios está de que tenés que ser sumisa como mujer, que tenés que ser obediente, que, que, que no puedes tener voto ni voz hacia nada, ¿no? Eh, y esto es algo de que no entra en los esquemas del siglo, de, del siglo XXI, ¿no? Y, y por ende, eh, me atrevo a decir que es una de las tantas razones por las cuales la religión no entra en los esquemas, ¿verdad? Del siglo XXI, porque, como te decía antes, utilizábamos a este Dios a, para, para darle respuesta a fenómenos que hoy en día ya conocemos, ¿verdad? Eh, siempre... Eh, eh, estaba eso, eh, no conocíamos algo y lo llamábamos Dios, o sea, eh, eh, ponele, eh, eh, había un mal invierno y lo llamamos Dios, había un invierno en el cual llovía demasiado y lo llamábamos Dios, hoy en día sabemos que somos fenómenos naturales y lo llamamos la niña y el niño, ¿no? este que, que descabellado suena eso, o se imagínate ir en, en pleno siglo XXI, ¿no? Y, y comenzar a decir de que no, que este... Eh, eh, Los aparatos electrónicos eh, es una obra de Dios o una obra de, de este ente malívoro, malévolo perdón, llamado demonio, que en muchas ocasiones es mucho más humano que el mismo Dios. ¿no? Eh, pero si te remontas y haces las mismas eh, claims hace 500, 700 años, estarías totalmente contemparado en tu época. ¿no? ¿Y, y cuántas atrocidades no se cometieron por esto mismo? ¿no? ¿Cuántas personas practicando.? Eh, eh, puta, no puedo estar mismo Leonardo da Vinci hacía su autopsia a escondidas de, del clero eh, para que no se lo volaran, ¿no? Porque era prohibido eh, la, practicar ciertas prácticas eh, eh, medicinales o, o buscar cómo eh, estudiar cuerpo, el cuerpo humano, etc. Entonces, sí, sí creo yo que, 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 que es bastante interesante este tema porque eh, es complicado. Yo, yo no creo que en ningún tiempo cercano la iglesia cambie sus su dogmas y, y diga, eh, ok, vamos a tener mujeres como sacerdotes, y si te das cuenta, nadie lo cuestiona o sea eh, muchas personas dentro de la iglesia no se, no se pueden decir, puta madre, ¿por qué, ¿Por qué no pueden ¿por, ¿por qué son monjas y no pueden haber eh, mujeres impar, impartiendo la misa? ¿verdad? Sí, sí, sí. me va a decir, sí, es que hay mujeres en, en, los, en, en, lo, en, lo, en los conventos que dan misa, ¿verdad? pero por de ejemplo, yo te digo hecho. algo que que, que, que no manejo vos vas a las clarizas, ¿verdad? Bobales, Clarisa, ¿verdad? Y las clarisas que son monjas, ellas llaman a padres a que le den misa a ellas. porque ellas no lo pueden hacer? Si inclusive tienen más, más, hasta más votos que, que tu mismo padre, ¿no? vive una vida más religiosa que, que muchos sacerdotes por allá afuera, ¿no? Eh, y nadie se lo cuestiona, nadie lo dice nada. Pero te prometo que se empezarían a cuestionar y empezaría el boom si, si se empiezan a, a otorgar estos cargos, estos oficios a las mujeres. Ahí sí muchas personas brincarían y dirían, no, esto no es así toda la onda. Y sería un, un tema bastante interesante, ¿no? Cómo como, como se... Se, se, se volvería todo esto, ¿no?
1: Y, sí, de hecho, y vos mencionaste algo interesante. Ya, ya que lo mencionaste, es que, o sea, te agradezco pues por haberme recordado la cuestión de, de Da Vinci, también tenemos a, a Galeno. O sea, si hay algo Ajá, que también. no puede perdonar la humanidad, son los 300 años de retraso científico que nos dejó la escolástica. ¿Sabes qué? La escolástica es el sistema educativo, administrativo, político en que la iglesia es la, la que va a dominar todo, el conocimiento, las leyes, lo que se hace, lo que no se hace, y en este periodo de la escolástica, Siempre la iglesia dijo, no están permitidas las investigaciones ni las experimentaciones debido a que, ¿para qué, ¿para qué vas a investigar? ¿Para qué quieres ciencia si todo ya está escrito aquí, en este fabuloso libro llamado Biblia, en el que tenemos las respuestas a, a las grandes preguntas? Entonces, ¿para qué vas a perder tu tiempo? ¿Sos un hereje? ¿Para qué vas a, a estar cuestionando la Sagrada Escritura? Y esto nos lleva a que se cree el mismo esquema cerrado que te dije. Esto, como bien dice nuestro tema, lo hace un inhibidor de la creatividad y el libre pensamiento. Otro ejemplo que te puedo poner como un inhibidor de la creatividad es que la religión te predefine, te preestablece, ya te da tus moldes de tu forma de pensar, este, cómo vas a tener tus relaciones sexuales, con quién, cuándo, que muchas te dicen qué es lo que puedes comer, qué es lo que no puedes comer, y cuándo comerlo o no comerlo, y de igual forma lo hace con la manera de comunicarte con, con Dios, porque te, te predefinen oraciones que ya están escritas y al pie de la letra las tenés que recitar, y eso según ellos es lo que te va a dar la comunicación, lo que te va a asegurar este, el incentivo de, de, la, de la vida eterna, por haber cumplido con todos estos esquemas religiosos. Pero realmente eso queda invalidado debido a una afirmación que ellos mismos hacen dentro de... Los dogmas pilares de las religiones están que el, el Dios es omnipresente, omnipotente, todopoderoso. Entonces, si tenés un Dios que todo lo sabe, que todo lo puede, que en todos lados está... ¿Por qué voy a tener que ir a un lugar específico, a una iglesia para ponerme en contacto con él? ¿Por qué voy a tener que hablar de cierta manera, recitar una oración específica para poder comunicarme con alguien o algo que ya sabe que me quiero comunicar con él y que realmente ya sabe qué es lo que le voy a decir según la base teórica de la religión? Entonces eso invalida la existencia de las oraciones predeterminadas, que prácticamente solo estás recitando de igual manera con la adoración de, de figuras, porque o sea, se supone que, a ver, si la religión te dice omnipresente, es que está en todos lados, no tenés que buscarlo, solamente tendría, ser lo que tendría más lógica es pensar lo que querés hablar con, con esta entidad y, y ya, o sea, ni siquiera eso, porque ya lo sabes. No sé si, si entiendo Exacto, mi punto. Sí. Y de hecho, pues, también sí, sí, claro. a pues, otro
0: claramente. lado,
1: que lo de dentro de los esquemas cerrados, esto nos lleva a la violencia. Los esquemas eh, que inhiben el libre pensamiento al tener una incuestionabilidad de la escritura sujeta a un temor de una coacción divina, de un castigo divino, esto te lleva a pensar de que solamente lo que vos crees es cierto y por ende, si vos tenés un pensamiento ajeno al mío, sos el enemigo. Y tenemos el ejemplo de la región musulmana que te dice que el enemigo es el que no adora a tu Dios y por ende vos te estás en toda la facultad de erradicarlo. Y esto es a lo que nos lleva a lo que decía este Christopher Hitchens en su libro eh, Dios no es bueno, específicamente en el capítulo 2 titulado La religión mata y hace este, mucho énfasis en cómo la guerra santa se han venido desencadenando por esto mismo, del esquema cerrado y de que el contrario a tu pensamiento, es el enemigo. Esto es una completa este violación, una alteración a, hacia la, la tolerancia, que es un principio tan, tan valioso para la coexistencia de los humanos. Sí, y
0: mencionaste algo de que me parece que no puede pasar por alto, y es que dijiste de que Dios es omnipotente y omnipresente, verdad todo lo sabe y en todos lados está. ¿no? Entonces es esto para mí es una de las grandes... <risa> no, todavía no llegamos ahí esto eh, eh, para mí es una de las grandes eh, eh, enigmas por decirlo así de, 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 que, de que por qué la gente, o sea, por qué inclusive se da el debate en primer lugar acerca de la existencia o la existencia de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se, como vos lo decías, lo decías perdón, anteriormente es que uno de los, de los, de los dogmas que se te imponen en la religión es que vos tenés libre albedrío de que si vos querés vos crees en este Dios vos estás en esta religión y si no, no pero es de que esto viola la regla de que Dios es, omni eh, es omnisciente, ¿verdad? De que él lo sabe todo. O sea, un Dios omnisciente es totalmente antagónico al libre albedrío. ¿Por qué? Porque es que si Dios, antes que el universo se concibiera, ya sabía lo que José Chavarría iba a hacer en toda su vida, ¿en verdad José Chavarría tenía autonomía? Que iba a ser un o sea, Si él ya sabe. <risa> Exacto, ¿verdad? Entonces esto todavía abre algo más siniestro, si en verdad eh, es, es eh, eh, bastante, ¿cómo se puede decir la palabra? Eh, ah, la puta, este, si es cierto, ¿verdad? Si es bastante, eh, eh, se me está yendo la palabra, me está dando un, un brain fart ahorita. Sí, sí, sí es cierto lo que se dice, ¿no? En la escritura, ¿no? De, de que existe un lugar, un, un infierno, un lugar donde van los pecadores, los que no creen en Dios, bla, bla, y toda la onda, ¿no? Eh, esto esto se, 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 está, está hablando de que Dios estaría creando seres destinados para el infierno. ¿Por qué? Porque si él ya sabe que él va a crear a la persona, A, ah, ¿verdad? Llamémosla a chavarría, ¿verdad? Y él ya sabe que chavarría no va a creer en él, y va a vivir una vida bajo herejía, ¿verdad? Lo que vos querrás y no va a cumplir sus, sus leyes y normas. Y por ende, está destinado para este infierno. Si él ya sabe de que vos vas a ser así desde antes, de que se creara los átomos que te iban a conformar a vos, y él ya sabía que iba a estar destinado entonces para, una, para un sufrimiento eterno, no de 10 años, no de 20, no de 100 mil años, no de 100 mil millones de años, no de ni siquiera de 10, 10 elevado a la trillonésima potencia de años, una eternidad de sufrimiento, porque inclusive este, crearte, si él ya sabía que, que iba a ser así, ¿no? y la gente dice, no, pero es de que cada quien se condena no, cada quien no se condena, si el tipo ya sabía de que Chavarri iba a matar a alguien eh, X días, si el tipo ya sabía que Juancito iba a violar, que iba a robar no existe el libre albedrío, no se puede, o sea Dios no puede tener libre albedrío ni aunque él lo quiera, no, él no puede decir, voy a dejar de ser o, 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 omnisciente, voy a dejar de saberlo todo, porque si lo deja de ser dejaría de ser Dios, no esto ya es entrar a, a ramas más eh, filosófica de, 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 del tema, ¿no? Eh, eh, pero no, no, no creo yo de que deje de ser menos, eh, eh, necesario. Sí. Pero una de las grandes este, eh, razones por las que las personas hoy en día creen en Dios y están en una religión es porque dicen que la, la religión saque el lado bueno de ellos. Eh, yo te pregunto, ¿vos crees que es necesario una religión, un Dios, para ser bueno?
1: Bueno, me esperaba esta pregunta desde hace mucho, <risas> eh, y bueno, hablando dentro de los esquemas modernos, y ni siquiera de los modernos, o sea, los de, los de toda la vida, es verdad que la religión, ciertas religiones, te inducen a, una, a un fenómeno conductual que sea armonioso con, con el entorno, con los animales, con, con tus semejantes, pero esto es completamente innecesario, para mí no es necesario tener una religión para saber lo que, lo que relativamente está bien, porque el bien y el mal para mí no son más que posiciones relativas del individuo, de, de su contempor contemporaneidad, de, de cómo quiera verlo la sociedad de ese entonces, porque las cosas que son buenas ahora este, muchas veces pudieron haber sido malas antes. Eh, y las cosas que antes eran malas ahora son vistas como, como buenas y viceversa, pues vos me entendés. Pero claro. para mí no es necesario el tener una religión para saber cómo tenés que actuar. De hecho, este, como por naturaleza, evolutivamente el humano se ha vuelto un ser sociable, el cual no depende completamente, pero sí complementa la efectividad de su, de su existencia, de su permanencia, de su sobrevivencia como tal, debido a la interacción pacífica con su semejante y la actitud agresiva hacia sus fuentes de alimento. Pero ya es, ese, ese es otro tema. Pero en sí el humano está diseñado sí. para convivir con el otro naturalmente por su bien, egoístamente por su bien, no por el bien de, de la sociedad pero no es necesario que alguien te diga por una religión de que vos vas a actuar de una u otra manera para ser entre comillas bueno simplemente este, o sea, no, no es necesario
0: yo, yo creo que esto abre todavía la puerta a algo más siniestro sabes a como menciona en este libro del Espejismo de, de, de Dios Dawkins eh, él dice de que si, si en verdad vos necesitas una religión para ser bueno no soy buena persona, ¿verdad? O sea, si, si, cierto, yo necesito, una cierto, si, si yo necesito... Si yo necesito que, que alguien me, me amarre para yo no salir y empezar a asesinar gente, no significa que yo sea bueno, significa que soy un, una bomba de tiempo, que en cualquier momento voy a explotar, ¿no? Entonces, este, si muchas personas dicen, no, es que la religión me hace mejor persona, eso inmediatamente levanta a, a, eh, signos de alerta en mi cabeza, porque si, si lo único que te impide que vos andas en la calle matando gente, robando, violando, etcétera, es un amigo imaginario, estamos mal, eso es muy nocivo, estamos es exacto, es, es, es bastante nocivo, ¿no? Y, y nada, este, yo sí pienso que, que, que esto es un, algo que se tiene que hablar, que es bastante eh, 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 complejo, ¿no? Y... Y no se está hablando, ¿verdad? No, no, no es un tema que mucha gente toque, porque siento que es algo que deberías de plantearte, ¿no? Si en verdad yo, yo lo que quiero, eh, si la religión me hace buena persona, este, ¿qué pasará? si, si que, que ¿Cómo sería yo si estoy fuera de esta religión? ¿Dejaría de ser buena persona, no? ¿O seguiría siendo buena persona? Si lo que me define a mí, mi, mi acto de bondad es una religión, en verdad estoy siendo bondadosa, eh, porque muchas personas inclusive, ¿verdad? Eh, hacen caridades y van, y, 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 van ahí y le regalan juguetes a los niños y cosas así, ¿verdad? Y, y, y las demás personas que lo que dice qué alegro, ojalá que Dios, te lo, que, que Dios te lo pague, Dios te lo reponga, cosas así. O sea, aquí es donde, donde entra el, 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 el versículo de la Biblia que te dice eh, que lo que tu mano derecha haga no lo sepa tu mano izquierda, ¿verdad? O sea, siempre, siempre es como este como dice eh, eh, Hitchens, ¿verdad? Y este más de Sam Harris también. Hay un complejo... De, de amaestrador y de perro en todo esto, ¿verdad? De que vos haces algo y vos esperás que Dios te dé la galletita, de como que, correcto, buen niño. Ah, que ayudaste a aquel niño, Tomás, aquí está tu premio. Ah, que hiciste si otro, aquí está tu premio. Y, es que, y la respuesta va a ser no, pero es que yo no lo hago si me dan premio o no, a mí no me importa si, si Dios me, me premia porque lo hago. Entonces, si no necesitas de un Dios, de una religión para hacer bondad, ¿para qué? si sí, sí, decís, sí. ah, pero es que, es que me llena mi, mi, mi ¿cómo se dice? mis dudas existenciales de la vida bueno, a lo mejor te doy un libro y, la, y en verdad llenas tus dudas existenciales no, no las no la llenas, sino que las comienzas a conocer ¿verdad? si vos decís, yo no, yo no sé cuál es el sentido de, de, de que yo esté vivo o, 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 o lo que sea bueno, mirá, ahí está la escuela de Frankfurt de, de filosofía alemana eh, podés comenzar por ahí, ¿verdad? Eh, pero pero bueno, eso, y ahora este... Ya, ya que estamos hablando de este tema... Libertad
1: de expresión. ¿Qué onda? Y libre pensamiento.
0: Ah.
1: O sea, voy a, a tocar este, un par de, de temas y después, este, oh, no sé, hacer un, una tranquilo, conclusión.
0: Tranquilo,
1: tranquilo. tranquilo, dale, tranquilo. Entonces, sí, sabemos tranquilo. que, como mencionamos, porque este es nuestro, nuestro tema base, la, los dogmas como inhibidores de la, liber, de la, de la libertad de expresión, libre pensamiento y la creatividad. Entonces... Quiero hacer este, memoria este, y citar a John Stuart Mill, que en su ensayo sobre la libertad, él dijo por qué era importante la libertad de expresión. Y dijo de que una opinión silenciada puede ser verdadera y pensar de que este no podría ser el caso, de asumir su propia infiabilidad. O sea, es realmente bastante escalofriante. O sea, si, si esta opinión es incorrecta, en realidad podría ser parcialmente cierta. Y de hecho, una opinión general rara es toda la verdad, como sabemos. O sea, es mejor dejar que toda la verdad surja de la confrontación de varios puntos de vista que tener algo que es incuestionable. Incluso si la opinión general prevaleciente es toda la verdad, aún va a ser necesario que se puedan expresar opiniones que diverjan de esta, debido a lo mismo que ya planteamos O sea, de lo contrario se va a tomar como un prejuicio y no se va a entender, pues, por las razones racionales. Entonces, el, el silenciar una opinión minoritaria, porque sabemos que el ateísmo en, en la actualidad, o pues ni, ni siquiera el, el ateísmo, sino la, cualquier corriente ajena a la religión y que vaya en pro de libre pensamiento, va a el, el silenciar esta por ser minoritaria va a implicar que el significado de la doctrina se debilite. Entonces, de lo contrario... Boba, ah, o sea, si, si no permitís que haya divergencia de opiniones vas a, vas a dejar que todo se termine convirtiendo en un dogma, para mí esto es lo que hace que la libertad de expresión se vea completamente violentada y por ende la tolerancia y pues otro punto es que ¿Y, y tú, ¿no? yo veo la religión como el pecado original bro. o sea sabemos que nuestra facultad máxima es la razón y la religión se opone pone a la misma dándote la respuesta entre comillas, respuesta a todo lo que vos tenés que razonar por naturaleza el pecado original es la, la, la violación a la razón el, el predeterminar las mentes y esto no se ha hecho más que con el fin de controlar a las masas desde la antigüedad porque si te fijás, este, quiénes eran los que tenían el poder antes eran en la pirámide social siempre eran sacerdotes y los emperadores, los reyes, pero siempre los sacerdotes estaban altos, todas las personas que dominaban la cuestión espiritual. ¿Y por qué? Pues es simple, porque al vos dominar, este, influir en la opinión de las personas sobre la naturaleza y demás cosas, vos lo tenés de la mano, los tenés controlados, vas a poder hacer con ellos lo que querrás a tu conveniencia como poder. Entonces se crea una tradición de, de la resistencia a la razón. Sí, de hecho,
0: este, quería eh, devolverme a donde hiciste el énfasis entre eh, el libre pensamiento y los dogmas, ¿verdad? Y de hecho se está pasando, o sea, hoy vivimos en, en una época en la cual la libertad de expresión y el libre pensar está bastante de moda, ¿verdad? Todos en las redes decimos lo que queremos decir y todos este, eh, eh, querramos o no. Eh, pensamos más libremente, ¿no? y tenemos una capacidad entre comillas, ¿verdad? Eh, de, de discernir eh, un poco más avanzada la que teníamos hace, hace muchos años atrás, ¿no? y creo que es aquí donde la religión hoy en día está teniendo un golpe muy fuerte, ¿verdad? porque vos decís, ¿verdad? si este, si las personas dentro de, de, de mi clero empiezan a cuestionarse las cosas, a hacerse preguntas y, y buscar eh, eh, más allá es que comienza a sufrir el dogma. Y es lo que está pasando hoy en día con la fe. O sea, cada vez más y más y más personas, ¿verdad? Este, eh, dejan, abandonan las iglesias y empiezan a, a, a creer en dioses personales eh, creados por ellos mismos, ¿no? O sea, de que, por ejemplo, ¿no? La persona a, eh, cree en el dios judo-cristiano, ¿no? Pero este dice que no le gusta el hecho de que Dios esté a favor de los esclavos por el de él, elimina esa parte, ¿no? Ya no es el Dios judo cristiano, ya es el Dios de la persona A, porque le está quitando cosas. Y Dios hoy en día, hoy más que nunca, Dios está hiperfragmentado, ¿verdad? O sea, cada quien eh, llena de sus rompecabezas como quiera desde de su concepción de Dios, ¿verdad? Y esto me parece a mí un sacrilegio, ¿verdad? Este, eh, me parece una herejía. Ahorita, adjunto la imagen del meme de Deus Bolt y el caballero de las cruzadas, ¿no? Porque eh, Dios no puede ser Distinto. O sea, si, si, si Dios a mí me dice, por ejemplo, eh, Samir, comer cerdo está mal, pero a vos el mismo Dios te dice comer cerdo está bien, entonces qué puta, qué, qué, qué onda, ¿verdad? Este, eh, entramos a, 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 un, a un conflicto, ¿no? Y, y, y la misma ¿verdad? capacidad que tenemos hoy en día de pensar más libremente le, le da estos golpes a la fe, de que más personas empiezan a cuestionar lo que viene siendo... Eh, Los lo dogmas de esta, y de hecho quiero citar ahorita a Isaac Asimov, ¿verdad? Que, que tiene una frase que me gusta mucho, que te dice que la Biblia, como tal, ¿verdad? Cualquier libro sagrado, es el catalizador más grande de, 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 de ateísmo del mundo, ¿verdad? Si vos en verdad lees la Biblia como tal, no del libro uno, a, 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 de, de Génesis a Apocalipsis, no, porque si no, si de agarras ah, un libro de liturgia de la hora, y comienza a, a escudriñar la Biblia y, y empezás a hacerme eh, reflexiones, y empezás a, a, a leer la Biblia como tal, yo, yo, te, pro, o sea, yo te prometo que salí te hace poco una amiga me decía, Samir, pero, o sea, este, eh, eh, ¿qué libro me recomendabas, verdad? Para hacer esa transición y todo en la onda. Yo te decía, oh, puta, andá, lee el libro de tu fe. O sea, si, si vos sos musulmán, andá, eh, eh, lee eh, el, el, el Corán, ¿verdad? Si vos sos, judío eh, crees del Dios -cristiano, Que lee la Torah o lee este, eh, la Biblia, ¿verdad? Y va a ver que va a terminar siendo... Este, eh, atea, ¿no? Al final del día, o no atea, pues porque la verdad es que a mí, a mí no me gusta esa sí, palabra sí. y la verdad es que la mayoría de atea me caen mal. Eh, y, y nada, este, al final loco, como dice Sam Harris, el problema no es la religión, ¿verdad? El problema no es que, eh, es, es que, el problema es que la religión tiende a, 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 a hacer a las personas... Buenas con malas razones, ¿verdad? O sea, les le da malas este, eh, eh, razones para que ésta sea buena, ¿verdad? Eso lo dice Sam Harris, que es eh, una frase que me gusta mucho, ¿no? Que la religión, este, por malas razones, hace a la gente buena, ¿no? Eh, llama a esta razón miedo, yo te digo, o sea, yo, yo conozco a niños, ¿verdad? Hace poco estaba hablando con un amigo, ¿verdad? Y él dijo de que su hermana tiene ciertos problemas en, en su casa, niña chiquita, y, y los papás, o sea, en vez de ayudarla, es como que más fuerte, ¿verdad? a mí en lo personal este, se, se, me, se me crió con un, con un temor a, a, a Dios gigantesco, cuando estuve haciendo mi, mi, mi época de transición, ¿verdad?, entre eh, un niño muy creyente a una persona totalmente despojada de esta cualidad llamada fe, eh, me daba pavor este, dormir en las noches, en la oscuridad, y pensar en, en, en que eh, eh, es algo bastante macabro, ¿no? Es algo de que... Eh, se, se, se nos se impone, creo yo, más que todo por miedo en vez de por amor, ¿verdad? Porque si fuera en verdad por amor, no, no tendrías, creo que yo, que cumplir dogmas, ¿no? Porque el amor no tiene dogmas. Sí. Eh, pero pero bueno, bueno, no sé si quieres agregar ya algo. Para más.
1: concluir mi intervención, pues no creas que lo del cherry picking que me, me preguntaste lo vi, sino que lo dejé para el final, porque era mi, ya, mi cierre, pues. <risa> Este, en conclusión, para mí, la humanidad en nuestro siglo XXI está una evidente necesidad de una nueva ilustración. El hecho de que nosotros podamos hacer entender a las personas, o por lo menos nosotros mismos ya saberlo, no es necesario que cambies la manera de pensar de los demás, ellos van a cambiar solos al conocer la verdad. De que la religión no es, no es la salida, el pensamiento cerrado, los dogmas, nunca te van a llevar a nada, simplemente te van a llevar a morir feliz en tu ignorancia. Pero si nosotros seguimos así como especie, no vamos a, a lograr muchas cosas más de las que tenemos que lograr, que están en proceso. Y lo que mencionaste del cherry picking para mí sería más bien un punto a favor de, esa es una prueba, de que en pleno siglo XXI los dogmas están obsoletos y hay que erradicarlos debido a que yo estoy razonando esto no está tan bien esto no me gusta mejor lo hago de esta manera entonces estás entendiendo de que no todo tiene que estar en un esquema tan cerrado y estás abierto a otras formas de pensamiento a, a maneras más creativas de ver el mundo y pues esto es lo que realmente necesitamos como civilización sí este eh,
0: muy bien de hecho te tienes toda la razón yo es la idea de que eh, acomodamos en el mundo el día de hoy eh, la religión se verá siendo más pequeña, más pequeña y más pequeña y más pequeña y más pequeña, hasta el punto de desaparecer, ¿verdad? Porque este, vos vas en la calle y, y comenzás a hacer preguntas serias de esto, y te das cuenta que las personas tienen un Dios bastante fragmentado, y me parece esto este, bastante bueno para mi punto de vista. Y, y como, como conclusión, sé que hay ciertas personas que nos pueden escuchar, pueden diferir con nosotros, y nos pueden decir como que, eh, ah, pero es que eh, eh, ok, apruébeme oh, que Dios no existe, ¿verdad? Eh, y ese es el caso, quiero terminar esto con una frase de Christopher Hitchens, que, que se ha mencionado mucho en, este, en esta discusión, eh, pero es que me parece que es un ente, ¿verdad? un punto de referencia, y el tipo decía algo que voy a parafrasearlo porque no recuerdo muy bien, que dice, lo que pueda afirmarse sin, sin evidencia, verdad eh, puede ser totalmente descarga, descartado sin pruebas. Y, y pues nada, este, muchas gracias por eh, haberme acompañado el día de hoy, María. Un placer. Eh, nada, eh, cuando tengas cualquier otra idea para hacer un podcast, eh, aquí estamos. Bueno, muchas gracias. Gracias a, a las personas que me han escuchado y buen día. Hasta la próxima.